Wat wij ons moeten aantrekken is dat dat dus echt te weinig empathisch is gedaan. Europa heeft een Nederlands probleem, kopte de Belgische krant de tijd deze week. En de eminence-crise van de Europese Unie, Jacques Delors, waarschuwt dat het gebrek aan Europese solidariteit levensgevaarlijk is voor de EU. Het coronavirus kruipt in de barsten van de Europese Unie, holt ze uit en maakt ze zichtbaarder dan ze ooit zijn geweest. Geschrokken zoeken Mark Rutte en Bob Hoekstra naar een vulmiddel om de door hen zelf geslagen kloven te dichten. Het Europese laklaagje blijkt flinterdun. Welkom bij Europamania. Ik ben Jess Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Hondirk Hekking, de kitmaster van de Europese samenwerking van het Financieel Dagblad. Jacques Delors, bijna 95 jaar oud. Dit is een beetje gênant, maar ik, ik, ik dacht eigenlijk dat de beste man al was overleden zelfs. Nee, hij is natuurlijk niet up and running meer en hij geeft eigenlijk zelf nog interviews. Dat doet hij eigenlijk alleen in, uh, ja, in bijzondere tijden. En nou, dit was zo'n bijzondere tijd. Dus hij gaf een interview kort aan, aan het Franse persbureau AFP, waarin hij zei dat die coronacrisis eigenlijk een... Uh, een dodelijke uitdaging, een dodelijk probleem kan zijn voor de Europese samenwerking. Ja, en als die man zo schaars nog in de media komt, ik geloof dat het FD nog een jaar of acht geleden hem nog wel eens heeft geïnterviewd, maar ja, toen was hij dus ja. nog in zijn tachtigjes en niet meer 94 zoals nu. Ja, uh, ja daar komt dat wel aan, die boodschap. Ja, en hij was uh, natuurlijk niet de, de enige. Het, uh, nee, echt de, 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 de opinieartikelen die, die struikelden bijna over elkaar heen. En uh, vooral in Nederland was het uh, mikpunt van heel veel kritiek. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar laten we eerst even een paar andere dingetjes behandelen. Toch even nog blijvend bij uh, corona. Um, ik was al gefascineerd deze week. Het speelt al... Uh, nou, het speelt al iets langer zelfs, um, over uh, chloroquine. Dat malaria-medicijn waar Donald Trump, de Amerikaanse president, zo dol enthousiast uh, over is. Dat hij, nou, zelfs als hij naast een man staat die zegt, dat medicijn, daar is totaal niet van bewezen dat we er iets aan hebben als het gaat om het bestrijden van het coronavirus, nog steeds zegt dat hij er een, een goed gevoel uh, bij heeft. Is er any evidence to suggest that as with malaria, it might be used as a prophylaxis against COVID-19? No, the, the answer is, is no. And, and the, the evidence that you're talking about, John, is anecdotal evidence. Without uh, seeing too much, I'm probably more of a fan of that than uh, maybe than anybody. But I'm a big fan and we'll see what happens. And uh, we all understand what the doctor said is 100% correct. It's early. But uh, we've, uh, you know, I've seen things that are uh, impressive. And we'll see. We're going to know soon. We're going to know soon. In including safety. But, you know, when you get that safety, this has been prescribed for many years for people to combat malaria, which was a big problem, and it's very effective. It's a strong, it's a strong drug. So we'll see. Is it possible that your impulse to put a positive spin on things may be giving Americans a false sense of hope? No, I don't think so. I don't think so. Right now. No, I don't think so. I think that, uh, I think it's got you know, the not yet approved drug. I mean, such a lovely question. Uh, look, it may work and it may not work. And I agree with the doctor what he said. May work, may not work. I feel good about it. That's all it is, just a feeling. I, you know, I'm a smart guy. Maar ik was vooral gefascineerd door 
hoe dat ook in Frankrijk zich uh, uitspeelt. Heb jij dat nog zijdelings een beetje meegekregen? Dat er ook in Frankrijk à la Amerika een hele discussie over liep? Nou ja, ik denk dat Trump uh, zelfs uh, volgens mij contact heeft gehad met uh, de Franse wonderdokter van 68 uit het zuiden van het land, meneer Raoul. For weeks he's been touting the use of an anti-malaria drug to treat cases of COVID-19. Die ziet eruit als een, als een rocker werkelijk, hè? Met witte baard, lang witte haar. Dat is nou niet de, ja, de, de, de nou ja, misschien, wij hebben natuurlijk hier met het RIVM ook een, een, een man met een baard die uh, ons vertelt hoe, hoe het zit. Maar hij is wel echt wat wilder nog in zijn uh, uitstraling. Ja, born to be wild. Geef hem een motor en hij uh, rijdt zo het Franse platteland op. Maar uh, ja, die man is natuurlijk niet helemaal uh, knettergek. Uh, hij probeert net zoals veel andere doktoren, probeert hij een oplossing te vinden voor, uh, voor ja, het virus dat ons allemaal... Uh, ja, ja, onze hele maatschappij heeft lam gelegd in feite. Dan is het een beetje natuurlijk uh, zo dat als je iets gaat zeggen of gaat publiceren over wat je hebt gedaan en wat je hebt bedacht en dat het allemaal erg succesvol is, ja, dan krijg je natuurlijk gelijk de vraag van hoe serieus is het medisch onderzoek werkelijk geweest. In het geval van Raoul is het volgens mij zo dat hij, geloof ik, het middel heeft geprobeerd op 80 patiënten uh, dat hmm. chloroquine. Dat met 80 patiënten zeg maar werden mensen beter. Maar dan zeggen andere medici terecht natuurlijk van ja, uh, dit is geen echt medisch klinisch onderzoek uh, waar je op basis uh, van allerlei handige conclusies kan trekken of zo. Uh, dit is, uh, we weten niet maar hoe de onderzoeksgroep precies in elkaar zit, hoe ziek die mensen werkelijk waren. Het lijkt een beetje op een discussie die zich ook in Italië voordeed uh, twee weken geleden. Toen was er een arts uh, in Napels. Uh, die kwam met een totaal ander middel. Die kwam met een art- middel tegen artritis. Dat zou ook heel goed werken. Daarvan zegt Roche, uh, heb ik uh, artikelen gezien, uh, de, de Zwitserse geneesmiddelfabrikant, die zegt van, mm-hmm. die hebben ook extra van dat soort uh, dosis uh, ter beschikking gesteld. Dat schijnt op een bepaalde manier in bepaalde uh, gevallen inderdaad wel wat effect uh, te hebben. Maar ja, tegelijkertijd werken allerlei andere bedrijven natuurlijk gewoon nog steeds aan het uh, maken van echte vaccins. Vroeger maakte Van Koot en de Bie een grap over de kruidenvrouwtje Berendien uit Wisp. Die Van Koot en die wil wel weten van de kruiden, maar die de Bie, dat is een harde jongen. Die gelooft alleen maar in de chemische pillen van de dokter. Ja, het zou me niks verbazen als die centen vangt. Die kreeg geld toegeschoven van de farmaceutische industrie om mee van de televisie te weren. Maar dat ben ik gewend. De chemische heren deden ze nergens voor terug. Hoor. Als ze het niet kunnen bewezen in een laboratoria, dan duurt het niet. Terwijl ik honderden mensen heb genezen. Gelukkige mensen nu. Van alle rangen en standen. Ja, iedereen maakt zich natuurlijk verschrikkelijke zorgen over hoe komen we hier vanaf. Uh, en worden we aangetast. En ja, gaan, uh, overal worden de spotlights op iedereen die zegt van nee, misschien dit zou wat kunnen zijn. Dan worden de schijnwerpers natuurlijk opgezet. Ja, d- dat is wel interessant dat deze discussie dat uh, heel veel... Vooraanstaande uh, instituten, ook het, het EMA trouwens, dus het Europese Medicijnagentschap, dat uh, van Londen naar, uh, naar Amsterdam verhuisde na de brexit. Die zeggen ook van ja, het is gewoon allemaal niet bewezen, maar dat de crisis dus blijkbaar zo urgent is dat eigenlijk niet bewezen medicijnen, dat daar toch vrij veel ruimte is om daarmee te experimenteren. Zelfs hier in Nederland, want dit medicijn, dat malaria medicijn, wordt ook in Zeewolde geproduceerd. En ik begrijp uit berichtgeving daarover dat het RIVM ook al flinke voorraden daarvan heeft, heeft aangekocht. En dat er ook vage types rond de, 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 de plek waar het geproduceerd wordt in Zeewolde zouden zich ophouden. Dus inmiddels is er politiebewaking daar, daar ingesteld. Ja. En in Frankrijk... 
in Frankrijk zijn ze ook om al. Hè? Dus Olivier Véran, de minister van Gezondheidszorg. Ik heb hem ooit, dat is terug in 2017, was nog voor de verkiezingen van, van Macron tot president. Dan heb ik hem uh, geïnterviewd. Toen was hij nog uh, arts en ondernemer in uh, Grenoble. Hele, nou ja, de, de hele uh, de heldere man, volgens mij verstand van zaken. Die was ook heel lang van, ja, dat hele malaria medicijn, dat is gewoon niet getest. Daar gaan we niet aan beginnen. Maar toen uh, onder druk van uh, onze nou ja, motorrijdende uh, arts Raoul, de, de publieke opinie toch een beetje pro- begon te keren, hebben ze ook in Frankrijk gezegd van, oké, okay, misschien moeten we daar maar mee aan de slag, maar dan alleen in gevallen dat mensen echt heel ernstig ziek zijn. Nou, daar was uh, uh, DJ met zijn lange witte haar erg blij mee, maar die vindt nu eigenlijk ook dat uh, juist patiënten die beginnen de symptomen hebben, dat die uh, ermee uh, geholpen moeten worden. En het speelt zich dan ook in Frankrijk nog een beetje af binnen die discussie van, het is natuurlijk een hele gecentraliseerde staat, dus een, ja. een, een arts uit Marseille, dan, ja, dan zit je niet in de binnenste ring van Parijs, dus dan is het toch met de, de, de vuist omhoog richting het, het, ja, de, de elite die daar in Parijs ziet en dat is volgens mij ook waar heel veel van de steun voor deze toch wat controversiële arts vandaan kwam. Dat nou ja, met alles wat we de afgelopen jaar gezien hebben, jaren al bijna met gele hesjes, dat alles wat tegen de elite was ook nog nee, wat extra, uh, extra hard doorklinkt in het, uh, uh, in het Franse debat. Ja, het is uh, wat dat betreft de periferie uh, laat zich horen en uh, komt een opstand. Uh, ja, misschien is uh, op de golven van uh, zeg maar de roes die je krijgt als je dat soort uh, malariamiddelen slikt. Uh, want over het algemeen, uh, die oudere malariamiddelen die waren niet echt best voor je geestelijke gezondheid, heb ik al begrepen. Mm. Ja, nee, dat is ook inderdaad waar de meeste zorgen over zijn. Of de, de gevolgen van het gebruik van dit medicijn uiteindelijk misschien niet ernstiger zullen zijn dan wat ze oplossen. Hoewel het niet zo... Heb je dat verhaal gehoord uit Arizona? Nee. nee. Over dit medicijn? Dat, nee, Trump die was natuurlijk overal aan het zeggen van dat, dit, nou, dat hij er veel vertrouwen in had. En dat ze met dit medicijn aan de slag moesten. En toen was er een, een echtpaar in... Arizona, die zagen op het visvoer wat ze hadden voor hun kooikarpers, zagen ze dat ook dat werkende middel, dus die chloroquine, <lacht> daarin zat. Oh nee. En, en toen hebben ze dus werkelijk dat, dat spul over hun eten gegooid, <lacht> da- dagenlang. Ja, het is, weet je, alleen de uitkomst is wel vrij verschrikkelijk, want... De, de, de man van het echtpaar is inmiddels overleden en de vrouw er, ligt ernstig ziek in het ziekenhuis. Maar weet je, dat illustreert wel ook het, het gevaar van als iedereen ineens, zonder dat het echt bewezen is, dol enthousiast achter een, een bepaald medicijn begint aan te rennen. Ja, het begint ook de wanhoop aardig te illustreren, dit soort verhalen natuurlijk. Dat mensen maken zich dermate zorgen dat ze denken van we pakken gewoon alles om maar te voorkomen dat we ziek worden. It may work, may not work. Uh, I feel good about it. It's all it is, just a feeling. I, you know, I'm a smart guy. Laten we eventjes, gewoon heel eventjes afstand nemen van, de, uh, van corona. Want er gebeuren gewoon ook andere dingen. We komen daar straks weer uitgebreid op terug. Je hoort eventjes mijn, mijn stoel kraken hier. Um, er was deze week een uitspraak van het Europees Hof. Die toch nee, in, in niet-coronadagen waarschijnlijk een hoop aandacht had gekregen. Maar nu een beetje ondersneeuwde. Um, kan je anders even kort uitleggen, wat, waar, waar ging deze uitspraak over, Handel? Enkele jaar geleden werd Europa voor een enorm probleem gesteld toen er honderdduizenden mensen vanuit het oosten 
en vanuit het zuiden buiten de Europese Unie naar dezelfde Europese Unie kwamen, met name Italië en vooral Griekenland, uh, die kreeg dat uh, voor de kiezen. Uh, mm-hmm. Dat waren deels bijvoorbeeld in Griekenland Syriërs, maar dat waren bijvoorbeeld ook mensen uit Afghanistan, mensen uit het uh, Indian subcontinent, Bangladesh bijvoorbeeld. Ja. ja, die kwamen plotseling allemaal aan uh, masse op de op Griekse eilanden terecht. En toen ontstond vervolgens de vraag van, ja, willen we solidair zijn? Hele actuele vraag in de coronacrisis. Willen we solidair zijn richting andere lidstaten uh, die het heel moeilijk hebben bij het opvangen van deze mensen? Toen ontstond er vervolgens natuurlijk een discussie van, oh ja, waar bestaat die solidariteit uit? Toen kwam de commissie uiteindelijk met het voorstel om uh, eerst vrijwillig 40.000 mensen te herplaatsen. Uit opvangkampen in uh, Griekenland, in Italië over andere EU-lidstaten. Vervolgens een verplicht uh, schema, geloof ik, 120.000 mensen. Ja, in de oorspronkelijk 160 en dat bleken er toen later toch 120 te zijn inderdaad. En, ja. en de pijn die zat daar heel erg in dat het uh, wel verplicht was, maar dat er niet een meerderheid van de landen daarmee ingestemd had om die uh, vluchtelingen op te nemen? Nou, er was wel een meerderheid, alleen er was, uh, de vraag was een beetje of deze discussie bij meerderheid of unaniem genomen moest worden. Ja, ja, en ja. Uh, wat er toen gebeurde is dat de landen die tegen waren, met name een aantal landen in, uh, in de Midden- en Oost-Europa, dus ik noem ze gewoon eventjes Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen, die waren moordicus tegen het opnemen van mensen uit die opvanglocaties uit Griekenland en Italië. En die verzetten zich echt met hand en tand. Die zijn ook, uh, hebben toen besloten ook de gang te maken naar het Hof van Justitie in Luxemburg. Om het besluit van de Europese Raad aan te vechten. Ze zijn ook aangepakt door de Europese Commissie. Die maakte dezelfde gang in feite naar Luxemburg. Ja, ja en uiteindelijk hebben ze dus uh, niet of amper uh, meegewerkt aan die vrijwillige dan wel verplichte herplaatsing van mensen. Uh, hebben ze dat jarenlang weten te rekken. Uh, en nu komt het Europees Hof dan met een uitspraak waarin je zegt nee dat hebben ze ten onrechte gedaan het gaat overigens heeft Slowakije wel gewoon meegewerkt die andere drie landen in het geval van Hongarije en Polen een klein beetje en Tsjechië ook een zeer klein beetje ja ze hmm. hebben die, eigenlijk die, uh, dat besluit van toen hebben ze gewoon getraineerd al hun argumenten zijn door het Hof echt van tafel geveegd ze hebben zich gewoon niet aan hun Europese verplichtingen gehouden. Maar ja, het effect daarvan is natuurlijk wel dat ze daardoor gewoon door zich niet solidair op te stellen. Ja, die discussie is nu eigenlijk een beetje, een beetje voorbij. Uh, die grote migratieproblemen, uiteraard is de situatie op, in opvangkampen in, uh, in Griekenland nog steeds gewoon uh, vrij uh, beroerd. Ja, uh, dus nu, nu ex, extra door, door het coronavirus uh, natuurlijk uh, weer. Ja, precies. Maar even voor het principiële punt. Ja, ze zijn in het ongelijk gesteld. Tegelijkertijd hebben ze gewoon door hun uh, opstelling hebben ze, gewoon, uh, ja, hebben ze gewoon jarenlang uit de wind uh, weten te houden. Ja, want het gaat nu niet betekenen dat ze alsnog vluchtelingen moeten gaan uh, opvangen. Dat hele herverdelingssysteem dat, dat was maar opgesteld voor een jaar of uh, twee ja. dus uh, het heeft geen direct effect maar het is natuurlijk wel zo dat de Europese Commissie de nieuwe commissie van der Leyen ook aan het werk is aan een soort ja, wat ze dan noemen migratiepact om die, die hele voorziekte discussie daarover waarin eigenlijk totaal geen vooruitgang geboekt is uh, in de afgelopen jaren... om die weer een beetje vlot te trekken. Ze hebben nu het plan, begreep ik, om na Pasen dan met voorstellen daarover te komen. Daar zou het natuurlijk wel invloed op kunnen hebben. Want de volgende keer dat je zo'n herverdeling voorstelt... kunnen ze in Polen en in Hongarije en in Tsjechië... natuurlijk niet zo makkelijk zeggen, want we doen er niet meer aan mee. 
Nee, maar in de praktijk kan het natuurlijk wel zo uitwerken dat zij wederom zeggen van ja, maar want ze hebben natuurlijk ook geleerd van deze uitspraken. Een van de uitspraken die, uh, of een van de elementen uit de uitspraak is, jullie hebben je niet aan Europese regels gehouden. Jullie hebben je gebaseerd bij jullie verzet hier tegen op uh, de openbare veiligheid. Maar jullie hebben helemaal niet aangetoond dat die mensen een probleem zijn voor de openbare veiligheid. Dat had je moeten doen door per geval. Te, beschu- te besluiten van deze persoon, dus echt op individubasis, om te zeggen deze persoon is een gevaar voor de openbare veiligheid. En dat, zo'n uitspraak geeft natuurlijk ook gewoon die landen weer een soort mogelijkheid om ja, hun aanpak, mocht er weer zo'n soort systeem komen of mocht er weer zo'n verzoek komen vanuit Europa, om opnieuw gewoon de loopgraven, de juridische loopgraven in te gaan. En ja, dan is de vraag hoe snel andere landen en de Europese Commissie zijn bij het... Uh, ja, bij het maken van opnieuw gang naar het Europees Hof van Justitie. Want dan moet je dus het land dan gewoon zeggen van ja, oké, okay, je geeft geen medewerking aan een besluit. En uh, dan moeten misschien snel boetes op tafel komen, dat soort werk. Ja, de tijd ze is altijd in het voordeel van dit soort landen dan. Ja, want ze kunnen dan natuurlijk een, een soort systeem optuigen waarbij iedere vluchteling zo grondig gescreend moet worden dat het feitelijk toch weer een soort van onmogelijk wordt om in, in Polen of Hongarije of in Tsjechië te belanden. Zit ik dan eventjes hard op uh, te denken. Ja, precies. De bureaucratie die weten ze denk ik prima dan te benutten om, uh, om dit soort dingen te tra- traineren. We will be governed by science and not by mumbo jumbo. En not by mumbo jumbo. By science. En not by mumbo jumbo. Alle evenementen en internationale bijeenkomsten worden uit de agenda geschrapt of uitgesteld. Van het Eurovisie Songfestival tot de Olympische Spelen. Van de klimaattop in Glasgow, die in november had moeten plaatsvinden. Tot de opening van het vliegveld van Lelystad. Alles? Nee. Er is één Europees eiland dat dapper weerstand blijft bieden. Want de Brexit. Die moet doorgaan. Gewoon aan het eind van het jaar. De echte brexit hebben we er dan over. Niet die, die, die van 29, uh, uh, wat was het? Februari, januari. Uh, Connor, Connor, ben je daar? Kan je mij helpen? Wanneer was de zogenaamd echte brexit? De zogenaamd echte brexit, ja, die was in januari. Uh, de 21ste of de 29ste. Uh, of de 31ste. 31, 31 januari, dat was het. Ja, ja, ze hebben zoveel data gestrooid en... Uh, nou ja, het is op papier Zie je wat die coronacrisis met ons doet, hè? <laughs> We vergeten gewoon wanneer... Maar goed, de echte brexit die gaat natuurlijk pas aan het einde van het jaar plaatsvinden. Maar Jesse, dat je, je maakt plan. daar een goed punt, Jesse. Want uh, door de coronacrisis is alles in een ander perspectief uh, uh, geplaatst. Maar ja. waar ik er vroeger nogal moe uh, en chagrijnig van werd... kijk ik met een soort van nostalgie terug naar de tijden... dat we ons heel erg druk maakten over de brexit. Jij? Ja, in zekere zin wel. Ik, af en toe dan ga ik ook gewoon verhalen lezen van een paar maanden terug, weet je. Dan, dan, het voelt alsof er een soort, uh, ja, een soort, soort waterscheiding is geweest ergens uh, tussen uh, nee, een paar maanden terug en, uh, en nu. En die waterscheiding is dan uh, de coronacrisis. Maar laten we dan voor ons eigen gevoel toch eventjes naar de brexit kijken. Maar ja, helemaal ontkomen kom je er natuurlijk niet, niet aan aan die coronacrisis. De, alles uitstellen, ik zei het al, dan zou je denken, 
onderhandelingen lopen ook niet echt. Uh, Barnier en Johnson die hebben allebei het coronavirus. Frost, de Britse hoofdonderhandelaar, die zit in quarantaine. Volgens mij zelfs Cummings zit in quarantaine op dit moment. Dus, weet je, de, de belangrijkste adviseur van, uh, van Johnson. Dus. Dat was mijn favoriete momentje van de week wel even uh, op internet. Want eigenlijk uh, zodra dat er duidelijk werd dat, uh, dat Johnson toch echt in isolatie uh, uh, moest kwam er ineens een filmpje um, met, uh, met de tekst Dominic Goings, in plaats van Dominic Cummings op, uh, op Twitter voorbij, waarbij die uh, Cummings met, met een soort stapel paparazzen onder zijn arm gewoon letterlijk weg ziet rennen bij Downing Street. And you will have people like Dominic Cummings, uh, effectively uh, the senior advisor to the prime minister, um, uh, uh, who has also been chairing many of the key meetings. You can see him just there, uh, running across the Downing Street uh, itself and out the back gate um, uh, uh, on his way out. Um, he has been, I understand, avoiding the the tube in recent weeks because uh, uh, he has been particularly cautious uh, uh, trying to make sure that he doesn't uh, get it. Dan zijn er geen brexit onderhandelingen meer en er moest nog heel veel geregeld worden en ik hoor vanuit Brussel ze allemaal zeggen van ja dat moet allemaal maar uitgesteld worden en dat willen ze dan voor juni eind juni besloten hebben. Maar uh, zou er gewoon voet bij stuk hè, in Londen? Ja, er gaat uh, verdomme helemaal niets meer door in, in Europa. En ook bij de Britten gaat er helemaal niets door. Maar ja, toch vanuit de zelfisolatie uh, steekt Johnson in zijn eigen woonkamer dan uh, nog steeds een kop in het zand. Want ja, het is wat je zegt. In Brussel wordt er om uh, uh, geroepen de EPP, uh, een partij van Merkel onder andere, hoef ik jullie niet te vertellen. Die, uh, uh, die, die hebben ook al gezegd, kom op jongens, stop hier nu mee. Dit kan niet. Je kunt het jezelf ook niet eens aandoen om nu te zeggen, uh, je moet het, aan de ene kant moet je een uh, coronacrisis oplossen die gewoon zijn weergaan niet kent. En vervolgens mm-hmm. ga, je dan ook echt, ga je dan ook echt gewoon een paar maanden later ineens uit de markt stappen. Dat, uh... Terwijl er echt letterlijk ambtenaren die met de brexit bezig waren nu met, zich met corona bezighouden. Dus dat, dat hele team van uh, 100 man wat dan naar Brussel reisde om daar te gaan onderhandelen. Dat, uh, de, los van dat ze niet meer op en neer uh, aan het reizen zijn, zijn ze ook gewoon met andere dingen bezig. Ja, en toch uh, in het Verenigd Koninkrijk en vooral in Downing Street uh, blijft het woordvoerders voet bij stuk uh, houden. Van uitstel is gewoon geen sprake, zeggen ze. Het gaat echt door. Ja, ik, uh, ik, ik, ik weet niet wat jij denkt. Ik denk dat ze uh, zeg maar eigenlijk gewoon op de piek van de uh, coronacrisis, als echt iedereen uh, met, iets, uh, anders met iets anders bezig is, toch eventjes stilletjes die keutel in gaan trekken. Maar misschien doen ze het ook niet. Nee, wat jij zegt hoor, dat is ook wel een beetje de verwachting uh, vanuit uh, de Europese kant. Dat, uh, nee, dat het inderdaad op het hoogtepunt van die crisis... Dat dan toch gezegd wordt, ja, dat, uh, we hebben wat meer tijd uh, nodig voor die onderhandelingen. Ja, ja. <laughs> en, uh, ja heb, heb je eigenlijk al het, uh, dat is eigenlijk speciaal voor Han Derk, heb je het, uh, het Brexit liedje al, al klaargezet? So long and thanks for all the fish, so sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all. Waar een klein land groot in kan zijn. Nou, 
in het aantrekken van negatieve commentaren uit heel Europa. Het walgelijke van de Portugese premier Costa is nog maar één van de dingen die Nederland de afgelopen tijd naar het hoofd werd geslingerd. Ik herinner u nog even aan de quelle arrogance van Michel, de kindliegens verhalten van Merkel en ja, dat was nog voordat iedereen boos werd op Nederland vanwege wat er nu speelt tijdens de coronacrisis. Nederland als de perfecte illustratie van een gebrek aan solidariteit binnen de EU. Ik beloof u dat we deze week uh, geen vergelijkingen gaan maken met de animatiefilm Ice Age. Dus we gaan het ook niet hebben over uh, eikels die verstopt uh, moeten worden. Maar ik waarschuw alvast, er zitten mogelijk wel wat pinda's en olifanten in uh, dit deel van de podcast. Han Dirk, even heel kort. Waarom was iedereen ook weer zo boos op Nederland? Nou, ik denk dat eigenlijk Wopke Hoekstra degene is die de echte ultieme boosmaker is geweest in deze hele discussie. En waarom? Omdat hij heeft gevraagd uh, aan landen toen uh, ze op een gegeven moment constateerden dat ze toch uh, enorme financiële problemen kregen, economische problemen kregen vanwege de coronacrisis. Ze voeren zich af van, ja god, jullie hebben te weinig geld om dat aan te pakken. Hoe komt dat? Hebben jullie geen buffers opgebouwd? En nou ja, uh, is dat dan zo? En nou wil ik wel graag een onderzoek hoe dat dan kan. Uh, in plaats van te zeggen van oké, okay, maar we hebben allemaal dit probleem met corona. We zijn er voor elkaar, we zijn solidair. Laten we kijken naar oplossingen. Dat heeft wel veel gehad. En, en Rutte heeft het wel herhaald ook, hè, dat, uh, daarna. Maar ja, Hoekstra ja. was de eerste die het in een Europese setting deed. Want je kan dat soort dingen blijkbaar toch nog steeds wel iets makkelijker roepen in de Tweede Kamer dan uh, als je in Brussel langs uh, gaat. Ook al is het via een videoverbinding. Je kunt iets zeggen voor nationale consumptie, maar Europa is zeker in tijden van crisis natuurlijk ook gewoon een soort dorp. Uh, verhalen lekken heel snel uit, uitspraken uh, krijgen een eigen werking in, in, uh, bij de buren, zonder dat je dat misschien zo bedoeld hebt. Dus je kunt heel stoer willen zijn in eigen land, maar het probleem is dat in, bui- in het buitenland uh, ja, heb je gelijk ook een effect ervan. Mm-hmm. En uh, ja, dat lijf leeft in deze kwestie, leeft dat uh, ontiegelijk veel schade op. Ja, een, een harde les voor de CDA-kroonprins, dat hij, uh, ja, als je in Brussel iets zegt, dat er echt, echt wel meegeluisterd wordt. En eigenlijk vanuit alle hoeken en uh, gaten van de Europese Unie. Um, vanuit die crisismodus was het uh, uh, deze week van hoe gaan we ervoor zorgen dat dat weer opgelost wordt. Hoe zorgen we ervoor dat we weer een beetje in een, een, een positief daglicht terechtkomen? En toen kwam Rutte ineens met een coronafonds op de proppen. Wij hebben een initiatief genomen richting de commissie en de lidstaten... om een apart fonds op te richten. Het coronafonds gevuld met bijdragen uit de lidstaten. En daar wil Nederland ook substantieel aan bijdragen. Dat zijn, dat is belangrijk, geen leningen. Het zijn geen garanties. Het is een gift. Uh, om ervoor te zorgen dat in landen met een zwakkere uh, economische structuur er geld is voor de ziekenhuizen, de medische apparatuur en het materiaal. Vanuit de gedachte dat het belangrijk is dat we elkaar helpen. Dat moet 20, nou misschien tussen de 10 en 20 miljard moet dat gaan worden. En is dus een gift en niet een lening. En Nederland uh, gaat dus ruimhartig daarin meedoen met 1 miljard, rond de 1 miljard uh, euro die ze daarin uh, gaan gooien. Wat, wat was jouw eerste reactie toen je dat hoorde? Van, nou, dat is toch wel eens een, een slimme koep om uh, weer een beetje aan de goede kant van de streep te komen in een hoop Europese landen. Nou, het is een heel, heel, interessante, een heel interessant schouwspel. Dat speelde zich eigenlijk gewoon af toen Rutte hiermee kwam. Uh, er zong al een beetje rond dat er een, uh, een charm-offensief aan zat te komen. Dat was eigenlijk dinsdag al uh, overdag. Vervolgens ging Wopke Hoekstra... 
bij RTL Zet zijn wekelijkse gesprek leek hij het boetekleed aan te trekken. Wat wij ons moeten aantrekken is dat dat dus echt eh, te weinig empathisch is gedaan. Nou, dat boetekleed trok je eigenlijk alleen aan voor het taalgebruik, voor de woorden die hij, die hij had gebruikt. Hij herhaalde gewoon zijn verzet tegen, tegen eurobonds. Maar over die, die coronabonds of die eurobonds of hoe het ook genoemd wordt, dat is gewoon niet verstandig. Het is niet een oplossing voor een probleem wat nu bestaat. En uiteindelijk levert dat voor ons allemaal in de hele eurozone op dit moment gewoon meer risico's op. Dus dat is gewoon niet verstandig om te doen. Ja, het was geen harde sorry. Hè? Het was meer een beetje van, uh, uh, sorry dat ik het zo geformuleerd heb. Ja, nee, precies. Uh, God, hoe heet dat? Er is nog zo'n evergreen net de jaren 70 is dat geloof ik. Hè? Sorry seems to be the hardest work. Elton John geloof ik zelfs. Uh, normaal draai ik daar geen platen van, maar in dit geval moest ik er toch aan denken. Maar, uh, het is, het is gewoon uh, de zon rond dat het kabinet door had begrepen dat er hier een probleem lag. Ook binnen de coalitie lag dat probleem. Maandagavond zat Segers al uh, bij de Nederlandse praattelevisie om te vertellen dat er uh, toch uh, ja, iets anders nodig was. Uh, Jette van D66, de, de leider, de, de partijleider, die kwam al met een verhaal dat dit toch echt niet zo kon. Uh, bo- kortzichtige boekhoudersmentaliteit of botte boekhoudersmentaliteit, zei hij. Dus er moest wat gebeuren. Toen kwam vervolgens het verhaal over uh, het, het, het coronafonds, een gift. En ja, en daar zag je eigenlijk wat daar volgens mij toch uiteindelijk mis bij ging, was dat het werd genoemd, maar de details, uh, hoe, de, ja, hoe de structuur van dat fonds in elkaar zat, dat was volstrekt uh, onduidelijk. Rutte zei dat hij daar uh, zeg maar een uh, telefonisch gesprek over zou hebben op donderdag met Charles Michel en met uh, Pedro Sanchez en Giuseppe Conte, dus hun grootste kritikasters is... uit Zuid-Europa, met Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Is er nog steeds niet geweest, hè? Dat, uh, dat is er gesprek. dus nog steeds niet geweest. En dat komt omdat, ja, ga jij op een gegeven moment, uh, als jij zegt van, uh, oké, okay, we hebben hier een enorme discussie in Europa over hoe wij uh, al die enorme kosten en enorme schade gaan financieren en dan niet alleen maar op gezondheidszorggebied, maar ook de reële schade in de economie. Hoe gaan we dat voor elkaar uh, boksen? En ja, dan komt er iemand zeggen, ja, ik heb hier, ik ga collecteren onder de lidstaten. Het was ook onduidelijk of de lidstaten die getroffen waren, of die nou zelf aan moesten meebetalen of niet. Uh, ja, het, is, het is gewoon een soort ja, proefballon waarvan duidelijk is, kijk, je hebt ballonnen en je hebt ballonnen natuurlijk gewoon. Soms worden ballonnen gevuld met gas en dan kun je meedoen aan een wedstrijd hoever ze internationaal gaan landen enzovoort. En dan krijg je misschien een briefje van mensen uit uh, normaal wat Slowakei of zo van, we hebben je ballon gevonden. Maar er zijn ook ballonnen die blaas je gewoon zelf op. Ja, die komen niet heel erg ver als de winter niet staat en dan blazen ze gewoon zichzelf eigenlijk op een gegeven moment gewoon weer, uh, weer leeg. En dat is een beetje... Ja, sorry dat ik het moet zeggen, lijkt een beetje te gebeuren met dit uh, gezondheidsfonds, dit coronafonds van Rutte. Uh, en dat is, ja, het was een soort eerste verdedigingslinie misschien tegen de kritiek. Ja, dat Rutte heeft het ook gezegd, hè, we moeten het gif uit de discussie krijgen. En wat is dan het gif? Dat is niet het coronavirus, nee. Dat is de coronabond of de eurobond, dat moeten we uit de discussie krijgen. En dat blijft dus eigenlijk een heel uh, moeizame manier gewoon om uh, ja, Europa ruimhartig uh, tegemoet te treden, met name de landen die dit coronaprobleem hebben. Het is, blijft een communicatieprobleem, want dit is natuurlijk ook gewoon uh, niet goed. En ondertussen heb je natuurlijk plannen die veel ambitieuzer zijn. 
Ja, want even kijken, het gaat eigenlijk uiteindelijk uh, om uh, dinsdag, dinsdag de, wat is het, 7 de uh, april. Dan komen de ministers van Financiën weer bijeen, althans via, uh, zoals gebruikelijk in deze tijd, de videoverbinding. Uh, om eigenlijk alle plannetjes die, die links en rechts uit alle uh, hoeken en gaten nu tevoorschijn schieten, om die op een stapel te leggen en te kijken wat er wel en, uh, en niet haalbaar is. Misschien moeten we even een klein beetje schetsen wat er dan zoal is. Even, even Parijs, Le Maire, de minister daar van Economische Zaken en Financiën, die, nou, die reageerde op dit voorstel van Rutte nog wel van... nou, het is een aardige eerste stap... maar wat wij doen is natuurlijk veel ambitieuzer. Heet trouwens ook een coronafonds daar. Maar als je je, je daar goed tussen de regels doorleest... dan zie je eigenlijk die eurobonds daar weer achter staan. Dus dat is is zeg maar een beetje het doemscenario... voor voor Rutte nog steeds. Ja, Ja, en je hebt natuurlijk... uh, Le Maire heeft uh, natuurlijk een mooie traditie inmiddels opgebouwd... om uh, ruzie... Ruzie te maken met de Lopke Hoekstra, ruzie te maken met Nederland op dat vlak. Uh, het ja. is ambitieuzer, uh, maar ook pijnlijker en confront- ja, confronterender voor Nederland, waar hij natuurlijk mee komt. Er zijn natuurlijk ook tussenmanieren. De Europese Commissie kwam met een ander plan uh, van de week. Dat lekte dinsdagavond al uit, nog voordat er eigenlijk heel veel duidelijkheid was over ja, Rutte's coronagiftenfonds. Ja, dat, en dat plan van de commissie, dat is uh, ten eerste al serieus qua geld, maar adresseert ook een serieus probleem. Er zijn natuurlijk in heel veel landen, er zijn mensen die zitten allemaal thuis, werknemers zitten thuis, die hun lonen worden doorbetaald. Hmm. Er zijn deeltijd WW-regelingen, arbeidstijdverkortingregelingen. Ja, landen, dat kost natuurlijk gewoon tientallen miljarden. Nou, de Europese Commissie komt gewoon met een uh, concreet plan. En die zegt gewoon uh, pot met 100 miljard. 100 miljard hebben we. We can mobilize 100 billion euro's to do this. And this will be made possible thanks to member states' guarantees of 25 billion. And this, this is European solidarity in action. Ja, 100 miljard, dat hebben ze natuurlijk niet, hè, want ook <laughs> zij, zij hebben misschien wel diepe koffers, maar er ook geen diepe schatkisten. Als, hè, dat, dus daar geldt dan weer voor dat ze een constructie vinden die eigenlijk, ja, net zoals de eurobonddiscussie, toch ook alweer tot vraagdenkens leidt bij de landen zoals Nederland. Die zeggen van ja, moeten we nou eigenlijk altijd maar gewoon op basis van gezamenlijkheid uh, dit soort uh, geld uh, uit de markt uh, gaan, gaan halen. Ja, want het idee is dat er dan 25 20 miljard aan garanties komt vanuit de lidstaten. Dus dat ze in ieder geval niet uh, met een uh, envelop met geld naar Brussel uh, hoeven af te reizen. En dat die 25 miljard dan weer genoeg is om de financiële markten op te gaan. En dan gaat de Europese Commissie daar die 100 miljard bij elkaar uh, uh, schrapen. En dat dan weer als leningen verdelen aan de landen die wat hulp nodig hebben. Ja. Waar Nederland dan waarschijnlijk geen beroep op gaat doen, want die kunnen al goedkoop zelf op de financiële markt terecht. Maar dat is dan in Spanje en Italië wel aantrekkelijker, want die kunnen dan tegen een wat lagere rente een lening krijgen uit dit fonds. Ja, die constructie lijkt een beetje dan op uh, het Euronoodfonds, dat we al kennen, het ESM. 
Daarvoor staan lidstaten ook gerand. Die hebben ook ooit een enkele miljarden per land ingelegd uh, naar gelang omvang van de economie. Mm-hmm. Om uiteindelijk dat is die, die, die 410 miljard die de hele tijd uh, terugkomt hè, in de Precies. ESM. Dat, dat is het, uh, zoals we al eens eerder aangestipt hebben, eigenlijk maar een klein deel geldt van de lidstaten. Maar het grootste gedeelte is net als in deze constructie van de financiële markten gehaald. Dus gewoon Precies. geleend. Het ESM uh, krijgt eigenlijk, uh, die heeft een hoge kredietwaardigheid door die garantie, door het gestorte kapitaal. En vervolgens, die heeft een triple A rating, dus kan heel goedkoop geld aantrekken. Uh, geeft dus obligaties uit op de kapitaalmarkt. Uh, en vervolgens, uh, met dat geld kunnen ze dus uh, via programma's, kunnen ze lidstaten steunen. Dus uh, wat de commissie doet, lijkt een beetje qua constructie op het ESM. En dan heb je ook al gelijk uh, de olifant in de kamer weer. Uh, hey, want er zijn eigenlijk twee olifanten. Eentje is uh, zeg maar een Indische olifant, die zijn wat kleiner. Eentje is een Afrikaanse olifant, dat zijn de echte reuzen. De Afrikaanse olifant is de euro-obligatie. Daar praat nu ook iedereen over, de eurobond. Het ESM is de Indische olifant. Daar praat mensen wat minder over. Maar daar geldt dus voor dat ook daar heeft Nederland in eerste instantie... was daar niet enthousiast over. Die vond dat het allemaal niet geactiveerd moest worden. De Duitsers bewegen daar op dat vlak inmiddels veel meer op. Die vinden eigenlijk dat het euronoodfonds beste in actie actie kan komen. Het probleem voor Italië is dat uh, daar politiek gezien het beroep doen op op het euronoodfonds ESM daar politiek gewoon heel lastig ligt. Omdat met name aan de rechterzijde van de politiek partijen zeggen, maar ook bij de Vijf Sterrenbeweging die in de regering zit. Partijen zeggen daarvan ja, maar dat betekent dat wij onder curatelen komen te staan. En dit is echt onze schuld niet, deze crisis. Dus waarom zouden we onder curatelen moeten komen te staan? Scholz, de Duitse minister van Financiën, heeft vanochtend tegenover de ARD gezegd dat, het, dat er over de voorwaarden die altijd aan zo'n ESM steunpakket kleven, dat daar echt wel over gepraat wordt, dat die echt wel een beetje af, ja, versoepeld uh, kunnen worden. Het is altijd goed om te kijken naar wat er uit Berlijn komt. Dat is natuurlijk meestal het meest kansrijke plan. En ook daar is een, 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 een zogenaamde white paper uh, uh, geschreven van, nou, dit zijn onze ideeën voor uh, de eurogroep die dan uh, volgende week dus bijeenkomt. En wat ik daarvan gezien heb, is het inderdaad een soort pakket wat dan opgeteld tot uh, pak een bij 200 miljard moet komen. En dat is inderdaad het, het ESM, het noodfonds, een stukje. Dan hebben ze ook nog het, uh, de Europese Investeringsbank erbij uh, gehaald voor een deel. En daar zit inderdaad ook dat, uh, dat idee van de Europese Commissie voor die uh, nee, werktijdverkorting of deeltijd WW zit daar uh, ook weer in. Dus het, het lijkt erop dat ze... Nee, dat een beetje het mengsel uh, uh, gaat worden wat er uh, uiteindelijk uit gaat komen. Ja, dat is uh, verdrietig om te zeggen, maar het lijkt er dus op dat de Duitsers in dit geval eigenlijk uh, een veel omvattender uh, benadering van deze hele discussie hebben dan Nederland. En Mark Rutte met, uh, met zijn uh, corona uh, liefdadigheidsfonds. En liefdadigheid klinkt natuurlijk heel vervelend. Uh, als je een miljard geeft, dan is dat natuurlijk gewoon uh, serieus geld. Daar kun je echt heel veel dingen van doen natuurlijk, als het gaat om, om uh, uitgaven in de gezondheidszorg. Dus het is niet zo dat je het moet bagatelliseren. Maar het feit dat dit een soort gift is, dat ja, Zuid-Europa met name dan eigenlijk toch uh, het signaal is, ja, jullie zijn afhankelijk van liefdadigheid. Dat ja. is natuurlijk in deze hele kwestie die uiteindelijk draait om solidariteit uh, en het gebrek en het ervaren gebrek aan solidariteit in Europa. Ja, dan is dat gewoon toch ook een, een, een beetje een... Uh, ja, je mag niet schelden op de radio. Je wordt ervoor een boete bekroord, ook door onze werkgever. Maar het is gewoon een beetje een lullig, uh, lullig gebaar is het. Ja, nou, het is natuurlijk... Uh, je geeft aan een... een, een 
trotse Italiaan geef je een, een, een aalmoes uit Nederland, als je het even heel cru wil zeggen inderdaad. De discussie was eigenlijk al veel verder geëscaleerd dan een gift van een miljard gewoon uh, goed kan maken. Ik heb nog één olifant uh, die, uh, die daar is en die we nog niet uh, benoemd hebben. De Financial Times had het over de olifant die ongeduldig door de camera aan het stampen is. En het is uh, het virus? Nee, dat is in dit geval de Europese begroting. Want dat is ook nog een, een, een richting die uh, von der Leyen de Europese Commissie graag op willen. Dat er een soort Marshall Plan komt en dat dat onderdeel is van die Europese begroting. Many are calling right now for something which is called this Marshall Plan. Well, I think the European budget should be the Marshall Plan we are laying out together. As a European Union for the European people. Ja, er moet een nieuwe begroting komen. Die gaat vanaf volgend jaar lopen als het goed is. Nou, we hebben gezien hoe dat liep tijdens die marathontop van pak een beetje anderhalve maand geleden. Toen Rutte met zijn biografie van Chopin aankwam zetten. En dat er eigenlijk geen enkele millimeter werd bewogen. Um, daar moet ineens een soort gigantisch project in gaan zitten. Die, dat ervoor zorgt dat de Europese Unie als straks uh, naar de echt echte economische gevolgen nog harder gevoeld worden van de coronacrisis, dat dat allemaal opgevangen wordt. Lijkt mij een beetje wishful thinking vanuit Brussel. Ja, goed, voor iedereen geldt uh, never waste a good crisis. En natuurlijk is het zo dat de discussie over de Europese miljardbegroting zat volledig vast. Uh, Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van ja, laten we wel wezen, dit probleem dat we nu hebben, en dat is echt enorm, laten we het vooral niet bagatelliseren. Ik sprak gisteren nog een Italiaanse ondernemer en die zegt van ja, stel je voor, zelfs als op een gegeven moment die lockdown in mijn land, als dat gewoon op een gegeven moment in juni of zo klaar is, dan hou dan maar gewoon rekening mee, hè? afgezien van alle cijfers die er zijn over de krimpen van de, van de Italiaanse economie met 10% en de staatsschuld die explodeert tot 180%. Die ondernemer zegt gewoon van ja, Voordat het hier gewoon weer business as usual is, voordat mensen gewoon inderdaad weer massaal naar buiten gaan en, en uh, hun ding doen en de economie weer op gang komt omdat mensen dingen gaan kopen, dan hebben we het gewoon over het eind van het jaar pas. Dan is pas eigenlijk uh, misschien dat het economisch tempo weer een beetje tot, uh, tot leven komt. Ja, en als je dat in oogschouw neemt, uh, als je dat soort gevoelens uh, een beetje meeneemt in de discussie, dan moet je toch eigenlijk gewoon constateren dat we gewoon alles gewoon op dit moment gewoon uh, moeten inzetten. En alles moet gewoon uh, klaargezet worden voor ja, het bestrijden van, van de volhoud van deze ellende. Ja, toch, de, 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 mijn zorg zit hem ook vooral in dat de Europese begroting al zo'n giftige discussie vaak is. Dat me afvragen of je daar ineens een soort, uh, nou ja, een soort revolutie te, teweeg kan brengen. Het, het werd misschien wel het best samengevat door uh, Thomas Wieser, weet je nog, de mm-hmm. voormalige uh, hoogste ambtenaar van de Eurogroep, die ja. daar de hele crisis heeft meegemaakt, Oostenrijker. Ik las een interview met hem in uh, NRC en daarin had, <laughs> zei hij, helaas is de begroting zo klein dat je er nog geen zak pinta's van kan kopen voor de aapjes in de dierentuin. Um, deze man weet toch wel waar hij het over heeft volgens mij. Hè? <laughs> ja, en het is natuurlijk toch gewoon uh, serieus geld. <laughs> maar ja goed, het is 1% of iets meer naar gelang met wie je spreekt. Wieser zei ook trouwens nog iets over die, die verdeeldheid uh, in Europa. Het is ook wel interessant omdat hij dat 
ook meegemaakt heeft tijdens die eurocrisis. En uh, nee, dat we er nu als Nederland midden in die storm uh, staan. Uh, de quote daarover was, de Alpen zijn noordwaarts geschoven. Ze liggen nu iets ten zuiden van Rotterdam. En dat heeft natuurlijk wel een punt. Er zijn landen als België, Ierland, uh, Luxemburg, Slovenië, die eigenlijk aan de andere kant staan. Ja, als je het vergelijkt met die tijd rond de, de eurocrisis. Dus het groepje rond Nederland, nog los van het feit dat de Britten zijn vertrokken, dat is nou niet uh, denderend groot. Ha- handjevol, hè? dat moeten ze het mee doen. Ja, het is wat dat betreft eigenlijk voor ons uh, langzaam en zeker een soort, uh, als het gaat om Europees geld, Europese discussie over geld, dan is het een soort perfect storm aan het worden. Het gaat over eurobonds, het gaat over het, uh, ja, het, het met spierballen uitrusten van Europese begroting. Uh, ja, wat kan er eigenlijk nog bovenop komen wat betreft nachtmerries voor dit kabinet? Daaglang durfde bijna niemand in Brussel het H-woord te gebruiken. Commissievoorzitter von der Leyen voorop. Maar uiteindelijk lukte het haar om het woord Hongarije over haar lippen te krijgen. And I understand that member states may need to take uh, emergency measures to address the immediate health crisis. But I am concerned that certain measures go too far. And I'm particularly concerned with the situation in Hungary. Matthijs Schiffers is correspondent van het Financiële Dagblad in Brussel. Matthijs, waarom zou von der Leyen überhaupt over Hongarije moeten beginnen? Um, nou, in Hongarije is een, een noodwet aangenomen die de regering uh, eigenlijk de behoefte geeft om per decreet het land te besturen. Uh, het parlement is min of meer buitenspel gezet. Uh, die noodwet, uh, je ziet wel meer noodwetten worden aangenomen in Europa natuurlijk, uh, omdat dat, uh, leiders de, de, de mogelijkheid geeft om sneller in te spelen op de ontwikkelingen tijdens de coronacrisis. Maar deze, deze uh, onderscheidt zich van anderen, dat, dat deze geen einddatum heeft en uh, ook, ook uh, elementen bevat uh, die uh, de persvrijheid onder druk zetten, om, om precies te zijn uh, journalisten die zich kritisch uitlaten over de... De aanpak van, het, uh, van de coronacrisis loopt het risico tot maar liefst vijf jaar uh, de bak in te gaan. En dat is natuurlijk uh, zorgwekkend in een land waar, de, waar al uh, veel te doen is over de persvrijheid die daar onder druk staat. En je zou zeggen dat gaat ook in tegen de, de fundamentele waarden van de Europese Unie. Dus dan staan ze in Brussel binnen de Europese Commissie toch gelijk klaar om in ieder geval een flinke tik op de vingers uit te delen. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Nou, in, in die zin dat ze zich in eerste instantie een hele algemene bewoordingen uitlieten over het belang van de rechtsstaat. Dat het ook gewoon in deze tijden uh, uh, voorop moet uh, staan, in ieder geval gewaarborgd moet zijn. Uh, zonder de naam te noemen inderdaad. <coughs> nou, dat is uiteindelijk dan wel veranderd. Uh, donderdag is de naam Hongarije zo waar een keer in de mond genomen in, de, in deze context door de slag van der Leyen. Mm-hmm. Uh, ja, god, wat, wat het zou kunnen zijn dat meespeelt dat ze eigenlijk... Dat, dat van de lijn van dezelfde politieke familie uh, ja. is natuurlijk als, als uh, uh, premier Orbán van Hongarije. Uh, los daarvan is de, de commissie natuurlijk altijd een beetje ermee dat eigenlijk niet zo heel veel uh, mogelijkheden heeft om er wat aan te doen. De beruchte artikel 7 procedure die, die, die kan leiden tot afnemen van stemrecht mm-hmm. uh, is vrij bot. Aangezien uh, als één andere lidstaat uh, dwars ligt, dan, 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 dan kom je daar niet verder mee. En de Hongaren worden gesteund door de Polen in dit geval. 
Ja, nee, dus het, uh, het zijn zulke lange procedures dat het ook niet uh, snel uh, zo de, aan de dijk uh, zit. Je, je zag, volgens mij was dat ook donderdag, hè? dat ook de, de lidstaten, althans een deel daarvan, in eerste instantie uh, 13 landen, waaronder Nederland, met een verklaring naar buiten kwamen hierover. Inmiddels uh, zie ik dat ook de, de Baltische uh, drie zich daarbij aangesloten hebben. Die kwamen ook met een veroordeling, maar wederom, het woord Hongarije stond daar uh, niet in. Ja, nee, dat, dat, de, de, die brief aan zich, dat, dat statement aan zich was natuurlijk vrij opmerkelijk. Ik kan me niet herinneren dat we zoiets eerder hebben gezien. Mm. Uh, maar de, de naam Hongarije werd weer niet genoemd. En dat, dat, dat leidde wel weer tot een korrige reactie van de Hongaarse regering zelf. Die, uh, die brief vervolgens ook ondertekende van ja, ja uh, wij zijn het eigenlijk wel eens met het, uh, het belang van de rechtsstaat, et cetera. Ja. Ik bedoel, ja. Hoe erg wil je het hebben? Ja, zo, zo weten ze de, de, de tafel altijd toch weer te draaien. Zo, zo draaide de, de, de propagandamachine van Orbán over uren. Want ik kreeg ook allemaal mailtjes binnen van de ambassadeur van Hongarije hier in Den Haag, de heer Kocic. Die inderdaad ook nog eventjes ging uitleggen dat er helemaal nou, niet zoveel mis was met wat ze daar hebben afgesproken. En dan moet ik zeggen dat ik, nou ja, als het om dit soort issues gaat, toch iemand, bijvoorbeeld Kim Lane Chappelle, dat is zo'n, zo'n Hongaarse. Uh, tenminste, een kenner van Hongarije en een wetenschapser. Weet je dat ik die dan toch iets meer vertrouw in uh, dit soort uh, contexten? Hey, jij refereerde ja. al eventjes aan de Europese Volkspartij, dat von der Leyen in dezelfde politieke familie zit als uh, Orbán. Ook daar zie je dan weer hè, dat er uh, uh, toch wat, wat voorzichtige onrust uh, begint uh, te ontstaan. Van ja, moeten we nou wel gezellig bij elkaar blijven zitten? Ja, er is, er is wel degelijk wat beweging in dit geval. Kijk, de, de, de Europese Volkspartij heeft Fidesz al, uh, al geschorst um, als, als lid. Maar dat is ook een beetje een uh, loze maatregel geweest, want ze zitten nog wel uh, in allerlei commissies, et cetera. Mm-hmm. Uh, maar nu zie je toch binnen deze, binnen deze club ook beweging ontstaan. Dan is het eigenlijk vooral nog wachten op de Duitse christendemocraten, tot die ook overstag gaan. Mm-hmm. En vinden dat, nu, dat, dat Orbán nu toch echt te ver is gegaan. Uh, dus, het CDA heeft, bijvoorbeeld, uh, wel, uh, heeft zich daar wel achter geschaard. Ja, wederom, uh, die, moet ik zeggen. Want ja. dat hebben ze wel vaker geroepen natuurlijk, dat, het, uh, dat de maat nu vol was. Ja. En, en Donald Tusk, dus, de, de, de voorzitter van de partij, sinds hij geen uh, voorzitter van de Europese Raad meer is. Hè? Precies. Nou, daar, uh, Donald Tusk is natuurlijk iemand die niet snel nou, blad voor de mond neemt. Dus toen hij deze nieuwe rol uh, ging bekleden, waren de verwachtingen wel, wel uh, hoog dat hij dan misschien wel wat harder in zou gaan. Uh, dat gebeurde aanvankelijk niet, maar nu, uh, nu is het, kan hij zijn frustratie over niet langer voor zich houden en uh, wordt hij ook wat explicieter en duidelijker in de uitlating. Wie ook trouwens echt geen blad voor de mond uh, neemt, ook uh, nooit echt uh, doet, is uh, Jean Asselborn, de, de, de minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg. Al, al een eeuwigheid is uh, de beste man dat. Moet ik wel bij zeggen, die is niet van de Europese Volkspartij, maar van de Sociaaldemocraten. Die uh, riep dat Hongarije direct in een strikte politieke quarantaine moet worden uh, gegooid. Dat ze dus eigenlijk ook nergens meer binnen de Europese instituties uh, uh, mee moeten praten. Um, maar ja, goed, dat is dan de minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg. Dat is nou ook niet heel veel gewicht, hè, wat dat in de schaal ligt. Nee, maar als, als het gaat om ferme uh, uitlatingen uh, aan het adres van uh, Europese regeringen, dan kun je dat wel overlaten aan de Luxemburgers. Want je kunt je waarschijnlijk ook nog wel de ontvangst van Boris Johnson uh, in het grote hertogdom uh, herinneren. En hoe uh, uh, Sergei Bet- 
hetzelfde als je toen opstelde. Ja, ja. Dus uh, ja, het, ze, ze mogen klein zijn, maar ze kunnen aanschreeuwen daar. Ja, hè? Nou, dat weten we natuurlijk ook van de vorige voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Precies. Juncker. Die, die nou, toch ook ja, veel feller was richting uh, Orbán dan uh, zijn uh, opvolger van der Leyen. En dan uh, heb ik het niet alleen maar over de grapjes van, hé uh, hey, kijk, daar is de dictator weer. De dictator is dan We moeten het gaan afwachten wat er verder gebeurt met Hongarije en hun plek met name binnen toch de machtigste politieke partij in Brussel, de EVP. Dankjewel voor dit moment, Matthijs. Graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 28e aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.